0: Pinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Qué tema eligió, oh, eh. Qué lindo. La columna de Gustavo. Campana. Recurrimos por segunda vez en la mañana a la dupla Serrat-Benedetti porque desde 2015 para acá vivimos teniendo con algunos compañeros discusiones sobre lo que implica votar en defensa propia, que obviamente a veces no no alcanza en función de los sueños ideológicos eh, donde uno lo que aspira es a votar desde otro lugar. Pero votar en defensa propia tiene un contenido, una matriz ideológica muy fuerte, muy fuerte. No contempla ese 100% que uno lleva en el corazón, es cierto, pero es muy fuerte, porque en este caso lo que estaba en juego era el sistema democrático. Enfrente, lo que había era un candidato absolutamente fascista por poder... Un término que más o menos nos engloba a todos, lo resolvemos enseguida, sabemos de lo que estamos hablando, pero la verdad es que podemos tranquilamente hablar de un candidato nazi, de un candidato del cual con el tiempo se han perdido algunas de las cosas que el tipo dijo en el arranque, ¿no? Somos estéticamente superiores, una de las frases que en el arranque de la campaña escuchamos como hablando de la raza superior. De ese candidato que hablaba de la venta de órganos, de ese candidato que hablaba de la venta de niños, total, si vos sos libre y no jodés a otro, ¿cuál es tu problema? De ese candidato que hasta no hace mucho bancaba y si te querés suicidar, ¿cuál es el problema? Y entonces hablaba desde un lugar donde lo único que importaba era tu metro cuadrado. Se había roto, no solamente aquello de la comunidad organizada, era mucho peor el asunto. Era simplemente la sociedad. Se había roto el espíritu social. Se había roto, eh, para mí, el Estado-Nación. El tipo venía a ocupar la casa de gobierno para dinamitar, no solamente el sistema democrático, sino para entregarle a las corporaciones el país. En este caso, siendo uno de los empleados más directos de uno de los fondos buitres más fuertes del planeta. Más allá de eso que es muy fuerte votar en defensa propia frente al nazismo es muy fuerte me quedo con lo que Massa planteó en esta recta final, que es la gobernabilidad y hacer, desde su lugar el más difícil de cualquiera de los sillones de este Gobierno, el más difícil de todos los botones de la botonera del Estado, que es el Ministerio de Economía, teniendo que lidiar con la herencia Macri, con el Fondo Monetario Internacional, con la herencia Guzmán, con los formadores de precios que, a través de la inflación, generaron como talarte políticamente para terminar con el gobierno y esencialmente con los mesadinaristas que buscaron a través de una corrida cambiaria la posibilidad destituyente de terminar lo antes posible con todo esto. Frente a eso, bueno, gobernabilidad. Gobernabilidad a través de terminar con el impuesto a las ganancias, gobernabilidad a través de terminar con, con el IVA en un porcentaje muy alto, gobernabilidad a través de meter guita en los bolsillos más necesitados, gobernabilidad a la hora de... Y vamos al discurso de ayer. Hablar de industria nacional, hablar de educación pública, hablar de derechos laborales, hablar de desarrollo ferroviario, hablar de comunión, mixtura, campo-industria, hablar de Malvinas, único candidato del día de ayer que habló de Malvinas, Y hablar de visita de Francisco a la Argentina. Hablar de política internacional a través de multilateralismo. No es poca cosa. Hablar a través de su experiencia en el gobierno de terminar con el sueño loco, nostálgico, de que regresen las AFJP. Decir la grieta se murió es enfrentar a los que, obviamente, le meten carbón a la grieta todo el día, porque se va a enfrentar a uno de los grandes cultores de esa grieta en la segunda vuelta. Así que hay un un componente que tiene que ver con el voto que no pensó en el suicidio y que empezó en la la defensa propia, pero también en la gobernabilidad armada como se pudo sobre el final de estos cuatro años de, de gobierno. Pero hubo memoria memoria sobre los 40 años de democracia, del momento en que había un sector de la República Argentina que soñaba con una fiesta de cumpleaños para el próximo 10 de diciembre y aquellos que ya estaban armando el velorio de la democracia argentina. Y entonces ahí uno apela a, a esa memoria que fue exactamente la misma. Mirá lo que me acordé ayer, por ahí no tiene mucho que ver, pero a veces hay militancias mediáticas que por supuesto encienden, se encienden desde el motor de la política, pero que fundamentalmente son mediáticas. Y en pandemia, primero la anticuarentena y después la antivacuna, fue derrotada por más de 140 millones de dosis que ya se dieron en la República Argentina. 140 millones de dosis. ¿A qué se apeló ahí? Y a una memoria un poquito más larga, de Carrillo para acá, esa esa locura por por terminar con todas las epidemias que en la República Argentina eran crónicas y después dos, tres y hasta cuatro generaciones de argentinos que tienen tanto que ver con las siete vacunas obligatorias para ir al colegio y empezar a pensar che, me da la sensación que es por ahí y justamente esta semana en la República Argentina no se pudo festejar como, como tendría que haber sido que tenemos la vacuna propia, la creada por la ciencia y tecnología argentina a través del CONICET en mancomunión con una de esas universidades que sobran en el conurbano para un sector de la vida política argentina. Mientras la discusión se estaba dando en un costado, la vacuna se seguía desarrollando. El pueblo argentino seguía trabajando a través de sus científicos y logró a través del Estado, del Estado, lo que algunos pretenden matar porque aquello de hay que terminar con el Conicet, claro que todavía está vivo. Entonces, hay algo que a veces, como no está en la pantalla de la tele, como no lo ves en la tapa de la prensa hegemónica, como no lo escuchás en los puntos del dial que les pertenecen, crees que no existen. Y sin embargo, como alguna vez dijo Scalabrini, se subleva el subsuelo de la patria en silencio, casi en secreto. Y el día que estalla decís, voy Algo estaba pasando y yo no lo vi. Algo estaba pasando y no me lo mostraron. Algo estaba pasando y los supuestos comentaristas de la realidad me ocultaron. Como esta mañana, cuando prendés la tele y encontrás que en TN, por ejemplo, solamente se hablaba de un temporal en España, solamente se hablaba del futuro del Papu Gómez, de la muerte de Johnny Allen y de las demoras en Aeroparque. Bueno, de eso se trata. Empezar nosotros a ver cuáles son los temas que tenemos que discutir, a armar agenda política, económica y social propia, y desde allí arrancar, como vos quieras, ¿eh? tu militancia, en un partido político, en una ONG, en los derechos humanos, donde sea. Empezar a comprometerte con el futuro porque no es el tuyo. Ayer se votó en defensa propia, pero pensando en hijos y en nietos no solamente en la cosa contemporánea, no solamente en quien tiene que afrontar el costo de carearse con mi ley y de alguna manera la distancia. También pensaste en aquellos que hoy no tienen ni voz ni voto, pensaste en hijos, pensaste en nietos, pensaste en generaciones, pensaste en el Estado-Nación, pensaste en la posibilidad de desde allí armar soberanía política, independencia económica, y fundamentalmente algo que yo recuerdo fue el principal grito de mi ley la noche de las pasos vengo a terminar con la justicia social, vengo a terminar con la justicia social. La verdad, hay alguien que se plantó y como si fuera una sola persona gritó, ¿con qué derecho? ¿Quién carajo te crees que sos para venir a terminar, entre otras cosas, con la justicia social? Bueno, se dieron muchas cosas No hay un solo, un solo motivo detrás del voto a masa Hay muchos motivos detrás de ese voto Pero más o menos todos van por la misma calle Primero, salvar la democracia Salvar el Estado-Nación Salvar al campo nacional y popular Y con eso salvar un montón de cosas De aquellos que quieren privatizar el mar Quieren terminar con las relaciones con el Vaticano Quieren vender pibes Quieren vender órganos, quieren ponerle peaje a las calles, como en un reportaje ante la televisión chilena. Y los medios de comunicación, que ya lo dijimos al principio. Los medios crearon a Miley. El doctor Frankenstein creó a Miley. Pero en el momento en que la bestia se dio vuelta y agarró del cogote al pseudocientífico, ahora los tipos no saben para dónde salir disparados. Bien, se querían quedar con todo y crearon un monstruo que se quería quedar con ellos. Y ahora y ahora no saben qué hacer. Frente a esto el pueblo mostró madurez y esencialmente una relación con el pasado cercano muy pero muy muy fuerte. Generalmente estamos juntos a través de una identificación, el enemigo. El enemigo. Bien. Después a veces las contradicciones nos separan cuando es ¿y ahora qué hacemos? Y hay que dar el primer paso enfrentando al poder real. Bueno, acá nos fue bastante bien dinamitando Cuevas por primera vez en 40 años de democracia. Frenando la locura de la ilegalidad del Blue teniendo un mesadinarista como candidato a jefe de gobierno porteño. Nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien terminando con algunas cosas que... Jodía ni mucho de 2015 para acá, impuesto a las ganancias para, para los trabajadores. Se volvió a hablar de distribución de la riqueza. No está mal. Se volvió a hablar de industria nacional y se volvió a putear a la apertura indiscriminada de importaciones. Uf, qué bueno. Vamos por más vamos por la ley de entidades financieras, vamos por más, vamos por la ley de inversiones extranjeras, vamos por más, 400 leyes de la última dictadura que hoy nos gobiernan en democracia, ¿por qué no vamos por más? ¿A soñar con un con una ley de medios ayornada a los tiempos? Dale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es tiempo de, de soñar, ¿por qué? Porque más de 3 millones de votos con relación a las PASO, así lo obligan, Porque 9.600.000 argentinos así lo empujan. Nos queda todavía la segunda vuelta. Hay que pelear contra el fascismo. Ni más ni menos.